0: lederpodden. Mitt navn
1: er Tor Ogge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og mitt navn er Andreas Sødal Marstad og jeg jobber også med leder og ledergruppeutvikling. Og dette her er en podcast om
0: ledelse. Og til tross for at det vi jobber allermest med når vi ikke lager lederpodden er lederutvikling, så har vi altså så langt ikke hatt en egen episode om lederutvikling. Men her er han. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som i dag jobber som leder i Sveko. Ellen, var det verdt det?
2: Ja, det er skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det er så tydelig for mig at det her angrer ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisivis så personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tank. kan kanske olägga anledes eller hurdan vad tänker du om hurdan mottagaren tog detta det har varit så gull för du har förtjänat det jag har också tagit fram liksom klara som jag ikke har velat snacka om och så har jag tagit det där i breakout room så i lärgrupp. Så jag har verkligen lärt en junde och för min del så har jag också fått en lite kunskapsgrundval då för ledningssfage. Og har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag, at det er veldig mange ferdigheter som man kan lære sig. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
1: Da kan vi rett og slett bare med, Toroge, hvordan blir man en god leder? Jo, oh, det er et stort spørsmål, og da tenker jeg for at det er
0: viktig å si at det er fullt mulig å bli en god leder uten å gå på ett lederutviklingsprogram. Altså det finns folk som har noen talente, eller kanske de har hatt en mentor, eller kanske de har hatt en egen leder som de har gått litt sånn i skole hos, fått tilbakemeldinger, blitt trent, hatt et forbilde, eh, som gjør at de har funnet en, en egen vei til å bli en god leder. Så jeg tipper at for, for mange så er det en ganske eh, individuell pakke av erfaringer enn har hatt, eh, andre menneske enn jeg har fått lov til å lære av, eh, kanskje blandet med, med noe som er
1: litt mer formelt og strukturert. Hva er det sånn da at man er født som god leder, eller er det noe man blir?
0: Åh, oh, det er jo et ja. sånt kjernespørsmål. Født sånn, eller blitt sånn? Altså, nå har jeg ikke sett på den oppdaterte forskningen, men, men det er noen gammel forskning som sikkert er veldig forenklet, for det er det ofte hvis det er sånn der 70-30 prosent. Eh, men det sier vel noe sånn som at 30 prosent av de egenskapene som gjør det til en god leder er medfødt. Det kan handle om personlighet og andre type egenskaper, men 70 prosent handler om trenbare ferdigheter. Så det er jo den gode nyheten at ledelse, i likhet med mange andre fag, i likhet med andre ferdigheter, det er trenbart hvis du ønsker å, å gå den veien. Och vad er god ledelse? Oh,
3: ekstremt
0: vanskelig spørsmål. Jeg tenker god ledelse, hva som er god ledelse, det, det er ulike ting i ulike kontekster, og det er typisk skille som vi ofte møter på, det er jo skille mellom å være en, en leder som er veldig god til å starte nye ting, mm -hmm. typisk en, en gründer eller en, en ansatt leder som bare skal etablere noe nytt eller innovere. Mm. Mange vil tenke at det er noen egne egenskaper som kreves for å være en god leder i en sånn type sammenheng, mm. og at det er noe ant enn de egenskapen som gjør det til en god vi hvis det du holder på med ligner mer på drift Altså at man skal gjøre ting relativt likt fra dag til dag, og organisasjonen er satt og etablert, og systemene og rutinene er på plass.
3: Mm.
0: Så jeg vil jo si det der utrolig kjipe psykologsvaret. Det kommer an på. Mm. Og en annen ting som er vanskelig i dette her feltet, men jeg skulle jo ønske at det var, det var sånn at du kunne lese ut fra regnskapet om mm. det er en, en god leder eller ikke. Mm. Og i noen tilfeller så, så kan du kanskje det. Altså det er jo noen som mener at i fall på, eh, hvis vi tenker på, på mer statistisk nivå, så, så er det en sammenheng mellom ledelse og økonomisk resultat. Mm. På den andre siden så vet vi at det er konjunkturer, det er ting som skjer ute i markedet som en leder faktisk ikke kan kontrollere. Og det er jo litt av diskusjonen knyttet til lederlønninger og, og eh, fotballtrenere som må gå. Altså, og viktig og avgjørende kan en person være for et resultat. Så vi har jo en, hvis vi ser på lederlønninger internasjonalt, så, så har vi jo en slags eh, tro på, vi en illusion om at en leder kan gjøre en enorm forskjell. Og i noen sammenhenger så stemmer nok det, men det er mye forskning som sier at i andre sammenhenger så er det ikke den ene personen eh, i seg selv som er nok til å føre til om et resultat økonomisk sett blir bra eller dårlig. Mm. så det er litt krevende ja. jeg ville sagt at en god leder det er jo en som fer folk til å prestere, mm. som skaper resultater, men å, altså i dag så må du klare å få folk med deg og du må kanskje klare å få andre til å utvikle seg, og det det er et tegn på at du er kanskje en god leder så
1: er, du bygger noe som er større enn deg selv
0: ja, det är jo det vi elsker å snakke om. Altså, du, 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 du klarer å sette andre foran deg selv, og få andre til å vokse. Mm. Uh, og det, det er jo en sånn endring kanskje vi har sett i de siste, jeg vil si 15-20 årene, at uh, lederrollen har gått fra å være en person som skal sitte med alle svarene, som skal gi kommandoer, mm. som är mye autoritet. Men i dag, i, i den hele sånn ytterkanten, da, så snakker vi jo om servant leadership, en tjenende leder, en leder mm. som i større grad ligger til og som skal få andre til å prestere, få andre til å skinne, mm. men som selv gjerne kanskje er litt mer i, i bakgrunnen, og, og som er jo anerkjennende at, hej jeg sitter ikke med alle svaren her, det er det mine, mine ansatte som gjør, og jeg skal prøve få dit til å funke så bra som mulig. Mm. Hva tenker du selv, Andreas? Du er opplevde ledere i, ja, både i det private næringsliv, i forsvaret og, mm. og mange andre steder. Hva, hva er det som
1: kjennetegner de lederne som du tenker på som gode? Ja. Mm. Jeg kjenner meg veldig ennig i det å, å få fram det beste i folk, og være en sånn multiplicator, bruke det begrepet. At det er noe som er, det er det å mobilisere alle så hvis jeg skal snakke veldig kalt, i et lag, sånn at det ikke bare, ikke bare er din hjerne som, som jobber, men å ta med alles hoder på jobb. Eh, og, og så tror jeg også det er, en, eh, det er en to det er to side ved ledelse i, i forsvaret, så var det kort oppsummert i løs oppdraget eh, ta vare på dine folk eh, og det tror den, du må ha begge deler du klarer ikke løse oppdraget hvis du ikke har tatt vare på folkene dine, eh, og hvis du ikke løser oppdraget, så er allt annet irrelevant mm. ja, godt, godt, enkelt og fint sånn skille og mm. Ja, det men leder meg litt videre til til neste spørsmål om du brukte flere begreper her i introduksjonen, eh lederutvikling, ledergrupputvikling og lederprogram. Kan fortelle hva er forskjellen på disse? Ja,
0: det er viktig, for når vi er litt sånn fagnerde og inne i vårt stammespråk, så blander vi ofte de her begrepene litt, eller vi bruker de kanskje uten å forklare oss som egentlig ligger i det. Når vi snakker om ledergruppeutvikling i Norge, så vil jeg si at det er veldig vanskelig å nevne det, uten å nevne effektive ledergrupper og bang- og middelfart og det rammeverket som de har etablert genom sin forskning og sine bøker. Og det, det ligner jo litt på lederutvikling, men fokuset er å få teamet til å fungere sammen. Det er altså det kollektive som er mye mer viktig der mm. enn i lederutvikling og andre typer lederprogram. Så når vi snakker om ledergruppeutvikling, så trenger det ikke nødvendigvis være i toppledergruppe. Ofte er det, det men det kan jo være andre former for ledergruppe. Men det er altså å få dette her teamet til å fungere så bra mulig sammen, få teamet til å skape en merverdi som ikke er enklare som, som enkeltstående ledere, og derfor så er det mye mer fokus på gruppedynamikk, gruppeprocess og mm. det som skjer i gruppa. Mm. Og det er altså et utvalg av Deltakere som er på samme ledelsesnivå, det vil si at de, du har en toppleder som gjerne er en CEO i mange tilfeller, eller en daglig leder, en direktør, mm. og så har du nivåer under som kan ha mange ulike navn, noe som vi blitt så internasjonale, det kalles jo ofte for vice presidents, eller avdelingsledere, eller vad det måtte være, mm. men, men som rapporterer til topplederen. Så det er altså en direkte linje ifra de som deltar opp til topplederen. Så det er en egen greie, mange av de samme elementene, men med, med fokus på gruppedynamikken og, og, og gruppas fungering. Mm. Og så er det jo et spennende skille da, mellom, det er vel Ketil Arnul som han, han har gjort et poeng ut av dette med at ett lederprogram og et lederutviklingsprogram, det er to veldig forskjellige ting. Mhm. Så han mener, og mange med han da, at et lederprogram, det er en litt sånn klassisk utdannelsessituasjon. Altså der du leser bøker, der du hører på foredrag kanskje, der du kanskje diskuterer noen case og den slags. Men det er en litt mer passiv form for læring, og en litt mer tradisjonell form for læring, enn det som kreves for å kunne kalle lederprogram utvikling. Så ett lederprogram vil kanske ha en litt mer akademisk uh, tilnærming. Litt,
1: uh, tilbake litt tilbake på skolebønken.
0: Litt mm. tilbake uh, på skolebønken. Og det kan jo være en god ting, altså, for det er, det er jo ikke sånn at leder ikke trenger formalige kunskap eller å vite noe om arbeidsmiljøloven eller konflikthåndtering på ett mer teoretisk uh, plan. Mm. Uh, så det er bra. Mm. Og, og, og den type lederprogram vil du kanskje ofte finne på de etablerte institusjonene som Høyskole, eh, noen universiteter eh, i Norge har massevis av, av, av gode tilbud knyttet til det, men det, altså, det ligner mer på en utdannelse.
1: Mm.
0: Når vi snakker om lederutvikling, så tenker vi at det krever noe mer. Mm. Eh, og det, det høyeste målet når man driver med lederutvikling, det er jo endring av atferd. Mm. Det er jo det vi ser etter. Eh, eh, altså at en leder gjør ting på en litt annen måte, tenker på en litt annen måte, mm en vedkommende gjorde før uh, ho eller han starta på programmet. Mm. Uh, og det ligger altså et element at uh, hvis det er ekte lederutvikling, så skal du bli i større grad personlig utfordret. Mm. Du skal bevege deg på en eller annen måte, og mm. det betyr at den bruker ofte virkemidler som er mer Krevande på ett personlig nivå. Du må engasjere deg mer, du må forplikte deg mer. Mm. Det kan ju være et type personlighetsteste, det kan være et tilbakemeldingesøvelse, det kan vara andre ting, men, men, men en, en forventning då, om at gjennom et lederutviklingsprogram så skal du flytte deg litt, både som leder og mm. som menneske. Så det tenker jeg er hovedforskjellen. Mm. Eh, og så er det jo en del ting som faller i, i, imellom her, og, og, og ting kan ligne litt eh, på hverandre. Mm. Eh, men det er veldig sånn, hovedskillene mellom de tre mm. ulike formene for leder trening
1: ja. Ja, der, det, her er jo mye å ta tak i, det ene er med ledegruppa, jeg tror mange som har opplevd og har vært på et program eller et kurs så kommer de tilbake, så er det en, den eneste som har lært dette her og, og prøver det, da, da kan det strande litt det har lat kjempegott poeng. Anders for
0: det handler litt om åsen få du effekt av den her type tiltak. Og, og når vi snakker om lederutviklingsprogram, så er jo ofte det noe som innbefatter ledere på flere nivåer i en organisasjon. Når vi snakker om ledergruppeutvikling, ja, da er det den definerte ledergruppa mm. med kanskje en toppleder og, og de som rapporterer til toppleder. Mens når vi snakker om lederutvikling, så er det vanlig at det der kan det være ledere på ulike nivåer, og som ikke nødvendigvis er så mye med hverandre å mm. som deltar. Altså, det, det er
1: litt mer individfokusert. Mhm hva betyr til en anekdote? <laughs> ja, for jeg, jeg har vært i den situasjonen jeg, og det tror jeg mange med meg har vært hvor du har vært ute lært et eller annet, så kommer du tilbake og så strander det helt så i studiene så eh, var jeg en så tjente jeg penger på si ved å være i forsvaret eh, så hadde jeg akkurat vært på en, en øvelse med veldig ydmyk og fin gjeng i eh, marinekommandoen hvor etter øvelsen så har en sånn debrief og det er sånn at troppsjefen begynner med å ta selvkritikk. Og når han begynner å si hva han kunne gjort bedre, så, så skaper det en psykologisk trygghet, som Bård Fyn snakker om på ledeprogrammet. Og det gjorde at det var, det var helt naturlig for alle å, å fortelle om noe de kunne gjort bedre. Og da ble det ingen pekefingre. Så et par uker senere så var jeg tilbake i heimevernet, som jeg også jobbet litt i ved siden av studiene. Og en litt mindre trygg kultur, folk som ikke jobber sammen til vanlig hvor tilbakemeldingesrundene som regel var å peke fingre så da tänkte jeg, nå skal jeg, skal jeg prøve å ta med dette nye jeg har lært og starte med å si ja, jeg må bare beklage, for kartgrunnlaget jeg ga dere, det var ikke godt nok for den første delen og så sier en vestemann ja, det er helt riktig, og en annen ting som du gjorde feil <laughs> og så gikk, fikk alle tatt en runde hvor de fordi det kom med kritikk av meg, og så jeg, jeg synes alle egentlig, det var en god sesjon. Og da skulle jeg kanskje ønske at vi hadde hatt et uh, ledergruppeprogram. <laughs> ja, det er en veldig god illustrasjon. Og det, og det var jo egentlig det du,
0: det du uh, spørte om, er jo dette her uh, fenomenet med gå alene på här type utvikling, versus å, å, å gjøre det som en del av, av noe som hele organisasjonen gjør, eller alle ledere gjør. Uh, og det er jo et viktig poeng, altså jeg, jeg, jeg tror du er helt rett i dette her med at uh, mange opplever det som krevende å gå inn i en lederutviklingsverden, og så kommer du tilbake til organisasjonen din, og så er du den eneste som har sett lyset, mm. og som har opplevd alt dette her fantastiske og lært noe, og da kan det være krevende, tror jeg, å sette det ut i praksis. Så jo, altså, det er fullt lovlig å ha en litt sånn personlig agenda, for det tror jeg nok mange har med, med å gå på lederutvikling, og tenke det dette her er noe jeg trenger mm. for å være motivert og for å løse jobben min på en best mulig måte. Men for organisasjonen sin del, så vil jeg nok tenke at effekten blir betydelig større når det er noe mer kollektivt. Altså det er flere som gjør en sånn aktivitet sammen. Og det handler jo om at det er lettere å, å få støtt gi hverandre tilbakemeldinger se hverandre i hverdagen og, og ta i bruk det en har lært da, hvis mm. det er en gjeng som gjør det sammen mm. eh, så det tror jeg er et godt poeng og i den sammenhengen her da, med når du gikk inn i, inn i Heimberne hvis, hvis, hvis de kan du jobber med der hadde vært igjennom noe av det samme mm. så hadde de nok forstått at det var eh, ikke bare et poeng at alle skulle peke på det her
1: <laughs> de skulle faktisk by litt kjøl og de kunne gjøre bedre vi får det har blitt bedre enn sist. Du snakker om at i ett lederprogram så får alle den samme pakka. Mens i lederutvikling så er det mer skreddersøm. Kan du fortelle litt mer om den hvordan man tilpasser det til hver enkelt? Ja, hvis man vi vil tenke at... Altså et, 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 et
0: lederutviklingsprogram kan jo foregå eh, utenfor organisasjonen, altså at det er ett program som der flere kan delta, som i vårt tilfelle så heter vi lederprogrammet, bare for å gjøre det enda mer komplisert med alle de her begrepene, men, men det er jo lederprogrammet er et lederutviklingsprogram, men der det er en pakke som er relativt lik for alle, og så prøver den å med individuell oppfølging, det er mulighet for å ha oppstartsmøte med leder, avslutning med leder og den slags, så det er noe tilpassning. Men det er klart at hvis du kjører et rent bedriftsinternt program, så er det jo mulig å tilpasse det på så mange ulike vis. Det kan handle om hvor mye individuell oppfølging du skal ha av den enkelte. Det kan handle om andre typer læringsaktiviteter, som altså mixen av læringsaktiviteter, som jo er et poeng i seg selv for å oppnå effekt. At ikke det er bare en måte å lære på, men, men flere. Ja. Og så er det jo noe sånn, så enkelt som altså hvis det er en organisation som, som er på flere lokasjoner mm. i Norge eller rundt forbi verden, så er det veldig kjeldent at du kan gjøre det på den gamle måten, at du samles fysisk eh, to dager i strekk eh, i, flere ganger i året og avslutter kanske med en tur til utlandet. Altså hybride løsninger der du blander digitale og fysiske læringsarener er jo en måte å tilpasse eh, oppbyggingen på hmm. til en organisasjonsbehov.
1: Ikke sant? Så det, det passer både for de som er, har alle på et sted, og de som er mer spredt. Ja, og så er det jo altså dette med at du, du i et bedriftsinternet
0: lederutviklingsprogram, eller i et lederutviklingsprogram versus et lederprogram, så vil du nok bli mer personlig utfordret. Det tenker jeg er et kjennetegn på et godt lederutviklingsprogram. Det er at du på en eller annen måte opplever at du blir sett, det blir forventet noe av det, og du mm. må gi litt av deg selv. Du kan ikke bare sitte som en passiv tilhører, du må faktisk melde på, på ordentlig, hvis det skal
1: funke.
3: Mm.
1: Og du nevnte jo personlighetstesting innledningsvis. Det, det er jo en av de tingene som jeg kanskje har med både utfordret, som du sier, men også litt sånn oppløftet av hvordan bakes det inn i lederutviklingsprogrammet? Ja, nå vet jeg, nå tviler jeg på
0: det alle som gjør det, men mye er det en sånn standard i våreprogrammet at skal du jobbe med deg selv som leder, skal du flytte deg, skal du utvikle dig ja, då trenger du selvinsikt mm. så, så det, det, er, det er ikke nok å lære teoretisk kunskap eller se film på YouTube lese bøker, høre podcastet du må søke eh, information om hvordan virker du på andre kjærledere. Det er viktig. Eh, det er jo med forskning som forteller at måten ledere opplever seg selv på og måten de blir opplevd andre på, der er det ganske stor forskjell. Eh, enorm forskjell. Så ledere kan selv være kjempefornøyde med sin måte å lede på og tenke at det er sånn jeg blir opplevd og så viser det seg når de spør medarbeiderne at det er vesentlig anledes. Men personlighetsteste, det er en veldig effektiv måte å få økt selvinsikt.
3: Mm.
0: Det er jo ikke sånn at du blir knalloverrasket som regel når du hører resultatet mm. men du får satt det inn i en litt annen kontekst, du får någon litt andre begreper for å forstå deg selv og hvordan du virker på andre. Mm. Eh, og hvis du skårer veldig høyt på ett land annet og du er medarbeider som skårer veldig lavt på noen så er det en, en viss sjans for at der kan det ligge noen spenninger som, som du skal være litt bevisst på. Mm. så det handler ikke nødvendigvis om at du skal få selvinnsikt for å endre din personlighet mm. det tror jeg ikke så mye på men det handler om en økt bevissthet på hvordan virke jeg på andre og vi kan jo snakke faktisk om noe så fancy som at du fær litt økt evne til mentalisering Er du ikke mange ledere uden eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execute.no. Uh, ja, og det er altså eh uh, å forstå andre litt mer innenfra mm. og se seg selv litt mer utenfra. Hm. Mm. få en litt større innsikt i ossen. Andre virker og ossen andre kan oppfatte din måte å være på. Uh, og personligstest er en
1: kjempe inngang for å med et sånt tema og mellom oss uh, helt hemmelig, off the record hvilken personlighetstyper uh, trenger ikke bry seg om lederutvikling <laughs> Nej det, det er jo noen som har et
0: perfekt oppsett på personligheten sin som bare, bare går videre bestått. Uh, bestått? Nei, det jeg har lært da, gjennom, nå har jeg sikkert lest tilbake jeg tror jeg har lest tilbake over tusen personlighetstester til, til ledere. Det er, det er flere enn det. det, flere mm. enn det. Uh, uh, og jeg gjør det hele tiden. Og, og det jeg har lært er jo at du kan lede med vilken som helst personlighet. Mm. Langt på vei. Uh, men du bør være bevisst på at du kan ha noen sårbarheter, du kan ha noen styrke, og det er noe du kanskje må ta litt ekstra høyde for. Uh, men jeg er forbi det stadiet der jeg tenker at du må ha et visst sett uh, med skår for å kunne være en god leder. Mm. Gode ledere kommer i mange varianter. Det kommer an på konteksten du er, det kommer an på de menneskene du leder. Men det å skjønne litt at jeg kan virke sånn og sånn, og av og til må justere litt på akkurat den delen av min personlighet, det tror jeg er en god ting. Et
1: veldig oppløftende budskap da, til å gjøre. Du kan, <laughs> kan lede med alle personlighetstyper, ja. men du må bare vite hva det er. Ja, det, er helt Så, ja. og det er det jo mange som gir
0: tilbakemelding på på våre programmet, at Wow, det var deilig. For det er noen som tror at de må være Petter Stordalen. Ja. Det var liksom denne transformasjonsledelsesfasen der alle ledere skulle være karismatiske og de skulle være ja. forbilde. Og så er det en misforståelse der ute at du må være sånn eller sånn.
1: Ja.
0: Og da er det viktig å huske at det finns en, en Torgeir Silsett <laughs> eh, ved, ved siden av Petter og Stordalen. Og det er kanskje den miksen som, som gjør at det funker så bra som det gjør. Og kort fornyelig til det, Torje Silseth. Ja, han er, er ikke administrert direktør for Choice Hotels, og han er altså makkeren gjennomføreren til Petter Stordalen. Han vet jo ikke alt om det greiene der, men det, det, er, det er et poeng da hvis du er imponert og begeistret for, for Petter Stordalen, og det han fer til, så må du huske at han har en, en sidekick, eh, som jeg forresten så fikk utbetalt 300 millioner her i,
1: i eller noe sånt, så er han, han er godt lønnet. Men rappellerer ikke fra tak? Nej det nei. gjør han ikke, nei. O bortsett fra eh rappellering, vad säger forskningen om vad som kännetecknar goda ledarutvecklingsprogram?
0: Ja, och det är väldigt gött att få lov att snacka om. Forskningen säger jo att väldigt mycket av det som sker inom ledarutveckling det virkar inte. Det funkar inte. Folk eh ändrar sig kanske bitte lite grann i en bit en väldigt kort period. Og så gjenger de tilbake til sånn som de fungerte før. Det er typisk menneske. Mm. Um, og, og det de sier noe om, da, det er at hvis lederutviklingsaktiviteten er litt sånn isolert, altså det er på siden av det som ellers skjer i organisasjonen, og hvis det ikke er forankret på toppen, altså at topplederne i selskapet virkelig viser at de heier på dette her initiativet, og de lever ut den nye måten å lede på, hvis det er poenget med programmet, så faller det hele sammen. Mm. Så skal lederutvikling funke, så må det være forankret i toppledelsen, som faktisk då modellerer den samme adferden som en da ønsker at, at de andre lederne skal, skal få, skal ha. Mm. Og så må den jo støtte opp med både strukturelle og kulturelle tiltak for å få det til å funke. Så hvis du lærer å lede veldig agilt med masse coachene i ledelse, og så blir du, yes, nå skal jeg ut og få det til å ettervirke, og så har du en særdeles byråkratisk organisasjon der du må spørre om lov og tilatelse for alt mulig for sånn er det bare, og det er compliance all over the place, okay. så vil jo sannsynligvis den lille flammen som er tent i deg sluktene ganske kjapt.
3: Mm. Mm.
0: Så det betyr rett og slett at det som skjer på lederprogrammet, den adferden som man der prøver å kultivere og lære ledere, det må være rom for å faktisk leve den ut i organisasjonen, og ikke bare det, men det må, det må være system og strukturer og kultur som støtter opp på nåt det, som heier på det.
1: Ja. Så det følger med en, en litt hjemmelekser?
0: Ja, det gjør det, altså det, det forplikter litt da, ja. uh, og, og jeg tror nok at en del, jeg har ikke så ofte, men en del toppledere tenker kanskje at, ja ja, nå vi i hvert fall krysset av på at vi satt i gang et lederutviklingsprogrammet. Jeg skal mm. ikke ha noe særlig å gjøre med det. Jeg skal komme inn og holde en liten introduksjon, og så stikker igen igjen, mm. og så fortsetter jeg sånn som før.
3: Mm.
0: Og det kan du gjerne gjøre, men då er sannsynligvis det lederutviklingsprogrammet en særdeles dårlig investering. Ja. Så det koster jo litt dette her. Det må tas litt på alvor, mm. og det må altså henge sammen med det som ellers skjer i
1: organisasjonen. Hva annet er det som kjennetegner et godt lederutviklingsprogram? Ja, nå fikk jeg jo lyst til å gå inn da,
0: i, i skal, med syv ting som kjennetegner et godt lederutviklingsprogram der jeg elsker sånne liste Vi jeg begynner helt på toppen så tänker jeg jo at det er lurt at det er definert noen tydlig læringsmål for programmet Vad skal du som deltaker sitte igen med etter å ha gjennomført dette her program. som gir en viss retning Uh, og veldig mange av de programmene vi jobber med, så, så er læringsmålene relativt like fra selskap til selskap, selv om de kan ha en ulik strategi, men det er nok mange av de samme temaene som gjenger igen. Mm. Men det er jo et prinsipp som er, er, er nevnt i mye forskning, og det er jo at uh, lederutviklingen må henge sammen med virksomhetens behov og virksomhetens strategi. Mm. Så hvis for eksempel då, vi skal bli en mer agil organisasjon, vi skal bli en mer lettbeint organisasjon, vi skal eh, bli mer eh, attraktiv for flinke folk,
3: mm.
0: ja, da er det noen ferdigheter som man kan tenke at ledere bør ha for å, å bidra til det. Eller vi skal bli bare mer profesjonelle, kanskje. Mm. Eh, men, at, men at det er en link, en sammenheng som er mulig å identifisere mellom det som skjer i lederutviklingsprogrammet og den strategien, de målene, de behovene som, som, som organisasjonen har definert. Det er ikke sånn at det, det kan høres ut som at en vilken som helst organisasjon vil ha extrem grad av skreddersøm og ulike behov, men jeg må vel si at det er mange av de samme tingene som igen. igjen.
3: Mm.
0: Som hva da? Veldig mange er opptatt av en professionalisering mm. av lederrollen. De ønsker at lederen ska flytte in i rollen og ta et eierskap til at det, det er min jobb og det handler ofte om organisasjoner som kanskje vokser i høy fart, og der mange har blitt rekruttert inn som ledere uten å ha ledererfaring, og der de kommer fra et, et fag der de er veldig flinke, og så blir de løftet opp. Så det kan, være mål. det kan være et mål at vi må bli flinkere til å ta de vanskelige samtalerne. Vi må bli flinkere til å korrigere. Vi ser at vi har mye problemer der ledere ikke tar tak når det er nødvendig. Vi må gi ledere verktøy for å gjøre det. Og I dag så er det vel veldig få som ikke snakker om at de ønsker å sette ledere i stand til å skape endring, gjennomføre endring. Innovasjon er jo et ord som blir brukt, men det mm. å gi ledere verktøy til å gjennomføre endring på en god måte, er jo et tema der en kan sette en ganske tjukk strek mellom en strategi og noen organisatoriske mål, og det en kan få til et lederutviklingsprogram.
1: Så det er ikke intuitivt? Det er ikke noe man har født, født med? Nej, det er ikke det altså.
0: Mm. Um, og det er jo litt som sånn morsomt, for når, når jeg kaller sønnen min da, som er 4 og et halvt år, når jeg kaller han for sjefen, som jeg av og gjør, så har han da, allerede en alder av, av fire og et halvt år, så har han en intuitiv forståelse av hva en sjef er. Og det synes jeg er litt morsomt. Mm. Og det er en ganske kommanderende smått usympatisk hadde ikke vært for alderen, ja. så det blir bare skjermere men det er en veldig sånn kommanderende og utautoritær 4,5-åring mm. som kommer fram, når han skal være sjefen. <laughs> og litt sånn tror jeg det er, kanskje med, med, med voksne, ja. at at når du blir gitt en lederrolle, så er det noen sånn intuitiv slags forståelse av hva det vil si. Ja. Uh, og for noen så kan det gå litt galt av sted. For eksempel at den skrur på litt for høyt volym uh, når det kommer til autoritet. <laughs> Så læringsmål eh, som henger sammen med strategien, det er nummer en. Nummer to er tid. Altså eh, lederutviklingsprogram, det er ikke noe du gjør på en måned nødvendigvis. Eh, eh, det trenger ikke å være et, et år heller. Vi kjører jo lederprogrammet som er intensivt da, i tolv uker. Eh, mm. Men at det må foregå over en viss tid, men en viss grad av kontinuitet og frekvens på de ulike læringsaktiviteterne, det tror jeg er viktig. Så i gamle så kjørte vi sånn samlinge Wow, wow, hver tredje måned, to dager, og den slags. I dag vil jeg tenke at det blir for sjeldent. Nå var det rektig nok aktivitet imellom, men, men det må være en kontinuitet og en frekvens på det. Mm. Og skal du oppnå en reell endring i en organisation, eller hos mennesket, ja, så må aktivitetene foregå over en viss tid.
3: Mm.
0: Så jeg vil si at det er mellom tolv uker, og for noen er det et år, eller kanskje mm. to år. Men... men, men Folk må få anledning til å experimentere teste ut ting, gjøre seg kjent med ting. Og vi har jo mye forskning som snakker om vane, og lang tid til å endre en vane. Og så er det som sagt 8 uker, så er det noen som mener at det er bare tull, det er mye mer enn det, og det kommer an på vilken vane du skal endre. Men det er altså tid, adferdsendring til tid. Så tid er et viktig element. Um, variasjon i læringsforme og læringsbite, det er den tredje punktet, altså... Vi kan snakke om 1-1, læringsgruppe, vi kan snakke om digitallæring, fysisk læring. Altså at det er en god mix av ulike aktiviteter, og så er det noen aktiviteter som er viktigere enn andre, men den er mixen også i størrelse. Så hvis, hvis programmet kun bestemmer av to dager og samlinger, så, så er det for lite variation. Vi trenger jo de der små læringsbiterne som kommer tett på hverdagen, ja. kanskje kanske på arbeidsplassen der, mm. og der vi slipper gå ut og reise og gå in i en annen setting. Så, og den eh, fjerde da, det er jo det som vi allerede snakket om, altså et, et godt lederutviklingsprogram, der tänker jeg du må jobbe med selvinsikt. Mm. Lære å lede seg selv. Selvinnsikt, selvledelse bør være en del av programmet, og i våre programmer så er det ofte en rød tråd som, som følger hele programmet. Du ska komme ut av et godt lederutviklingsprogram med, økt grad av selvinnsikt. Mm. Det, det er rimelig å forvente. Mm. Og du ska gjennom for eksempel å en del av i læringsgruppen, så ska du få tilbakemeldinger eh, som du ellers ikke vil ha fått. Ja. Så det tenker jeg jo litt av vår jobb når vi fasiliterer å lage lederutviklingsprogram, det er å lage arena der folk er trygge nok til å kunne gi hverandre tilbakemeldinger som de ellers ikke vil ha fått. Ja. Så det er en eh, selvinnsikt-biten. Det er eh, det femte elementet. Eh, Social læring. Altså mennesket lærer best i en social sammenheng. Mm. Det er vår erfaring. Vi er godt bekka av forskning. Mm. Det å sitte og se på en video et videolæringskurs, det kan være helt greit, men det er begrenset om det du kan flytte deg og utvikle deg gjennom det. Så vår erfaring er at er gode lederutviklingsprogram de har en eller form for læringsgruppe, læringsbuddies, der du kan snakke med andre om det du har lært, og der du kan hekte på ulike erfaringer, der du kan dele erfaringer, og der du kanskje kan gå ut og eksperimentere i din egen lederhverdag, komme tilbake inte til gruppa, dele det som skjedde, få tilbakemeldinger, og så må du kanskje prøve igjen og igjen, og der de en hverandre litt. Og da er vi jo litt inne på dette her med selvdisciplin, den er väldigt varierende. Så for så er det null problem å følge et sånt program. De gjør det de skal gjøre, og timeplanen er der. Men for en god del, da, rent statistisk, så er det vanskelig. For lederhverdagen er tett pakket kalender og masse ting som skal gjøres. Og då konkurrerer du altså med de daglige gjøremålene til en leder. Og det er en tøff konkurranse. Men der er jo læringsgruppe helt genialt, det at de fleste av oss, når vi skal komme til en gruppe med folk der vi har en relation og vi kanske begynte å få en liten teamfølelse, ja, då ønsker mig å ha gjort leksa vår mm. når vi møter gjengen. Vi ønsker ikke å den som ikke bidro, eller som ikke gjorde det som vi avtalte i teamkontrakten, som vi startet hele greia med. Så du forplikter litt mer? Du forplikter mer. Mm. Så læringsgruppe er en fantastisk greie, og jeg vil nesten påstå at i, i, i våre programmet er kanske det noen den, den viktigste arenan jag vill inte kutta ut i andra arenan men lärgrupporna som mötes på jämn mellanrum mellan de olika samlingarna har otroligt flott grejer alltså och det som är gøy att se är ju att i våra program så 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 upprätthåller ju många av de här grupperna kontakt. Alltså oavsett om det är et internt program eller ett programdeltagare från ulike verksamheter så fortsätter de att mötas efter programmet är avslutat.
1: Så du är inte helt alene. Nej. Och det tror jag är en god ting. Jag tror i läringsgruppene samtidigt med det du säger om om tid det det klingar väldigt med eh den forskningen på læring. Och då kan jag nettop ett väldigt gott uh, kurs MIT som heter Learning How to Learn var Oakland och uh, eh av så huvudpoängena där är att där i den den här spretter repetition spaced repetition att du uh, at du husker för læring läring eh blir ju blir ju hindrad av att glömminga börjar med en gång. Så vi snakker mye om at du skal forsynke glemminga ved å da repetere det ganske fort, altså noen ganger innmellom. Og det høres ut som både disse sosiale grupperne og den spredningen i tid de hjelper med. Ja, det er helt riktig. Og der vil du si at det digitale har kommet
0: oss veldig. For det er klart i gamle så reiste du hjemme fra ledersamling med en eller perm, og den skulle du ha på nattbordet. Tønes heter jeg egen sang om det, Seminar mens når vi da jobbe med hybrideprogrammet, så kan du for eksempel se alle workshops kan ligge i opptak inne på læringsplattformen, alle presentationer alt ligger der. Altså det er enkelt mm. å repetere, det er, det er enkelt å ikke glemme. Mm. Og det er en av fordelene med å, å kjøre hybrideprogrammet fremfor rent fysiske. Men vi har mer, og, og vår erfaring, det er jo at ledere trenger litt teori, det, det, er, det er bra, og litt forskning og skjønner litt sammenheng og henne ting kommer fra, kjempeviktig, og jeg tenker jo liksom du kan, du kan kreve at lederutviklingsprogrammet, at det er forskningsbasert, at det ikke er en snakk om at dette her er min erfaring, for at jeg har holdt på nå i 40 år, altså erfaringsbasert, ja, noen ting kan godt være det, men jeg tenker, i, i våre dager så forventer vi at det som presenteres, det er valid, det holder i det, og en kan referere til at dette her er mer eller mindre bevist gjennom forskning, mm. og så forandrer forskningen seg hele tiden, så det er ikke sikkert det er sant om fem år, mm. men, men uansett, gullet er jo trening på ferdighetet, mm. og det er kanskje der lederutviklingsprogram skiller seg fra mer akademiske lederprogram, fokuset på ferdighet, trening terping på at du skal gjøre noe på en annen måte og det er jo behagelig når du skal teste ut og gjøre ting på en annen måte, spesielt når det gjelder kommunikasjon og lederadferd, så kjenner den at det er litt sånn smertefullt å legge fra sig den gamle vanen som den er så glad i så det er litt smerte i et godt lederutviklingsprogram men, men vårt fokus er i hvert fall ferdighetet som du kan ta med dig ut i din lederhverdag og trene på neste dag det er liksom målet for den teoretiske kunnskapen, den, den er bra men, men, men det er ikke praktisk nok da mm. den siste tingen som, som kanskje vi ikke snakker like mye om alltid men det er betydningen av energi mm attribuerer veldig på at humor, begeistring og, og, og det å ta energi inn i rommet når en dripper på med de her tingene, er kjempeviktig. Altså det må ikke være kjedelig og dølt Det må ikke være sånn at du er Mer demotivert når du kommer ut Av en samling enn Det skal være motsatt Det skal være et fri kvarter i hverdagen Det skal være noe du gleder deg til Det skal være noe du synes er morsomt Og der du, du utnytter de sosiale Mulighetene som ligger i at mennesker møtes Ulike mennesker møtes Så det er, jeg tror det er det åttende prinsippet
1: <laughs> O hva slags effekt kan du forvente å få ut av ett lederutviklingsprogram?
0: Ja, det er jo det store spørsmålet min. Hvis du gjør alt rektig da, og, og tilfredsstiller alle de her kriteriene som vi nå har snakket om for å få dette til å funke, så er det jo to typer effekter. Den ene effekten er jo den individuelle effekten for deg som er deltaker, og der vil jeg si det er tre ting du kan forvente. Du kan forvente å bli en tryggere leder. Du kan forvente å få økt motivation og mestringsfølelse i lederjobben din hvis du da velger å gå for den. Og den andre tingen, det er at du fær altså flere og mer effektive verktøy å spille på for å nå dine mål. Det blir mindre tilfeldigheter, det blir mindre heimemekka løsninger, du har en velfylt verktøykasse til ulike situasjoner og problemstillinger du vil komme opp i som leder. Og du lærer å lære. Og med det som hender at du fær selvinsikt, du fær noen teknikker som gjør at det er lett deg, og tilegne deg nye ferdigheter og gå inn i den type prosess i fremtiden. Den andre dimensionen det handler om organisasjonen, altså å sitte eh, virksomheten igjen med, og kan du forvente å sitte igjen med etter å ha satset eller investert i lederutvikling. Og der er det fire ting som jeg vil trekke fram. Eh, organisasjonen vil øge sin evne til å gjennomføre nødvendige endringer, når en, hvis den da velger å gi ledere den type kompetanse. Nummer to, lederne får praktiske verktøy til å utøve ledelse på en mer effektiv og professionell måte. Jeg tenker at lederutvikling er ofte en del av professionalisering. profesjonalisering. Nummer tre, du kan utvikle en felles kultur og praksis for god ledelse på tvers av ulike enheter og lokasjoner. Og, og kan, altså det er jo et bidrag for å skape en ønsker bedriftskultur utover bare det som er med ledere å gjøre. Og den siste tingen, lederne styrke sin evne til å bygge organisasjonskultur gjennom å være gode rollemodeller, men også å ta tag i ting som ikke fungerer på et tidlig tidspunkt. Så det, tenker jeg, er de viktigste effektene som du kan forvente
1: å få ut av et lederutviklingsprogram. Nei, det er ikke småting ting. <laughs> jeg kommer fra HR, og det er, vi citater. Eh, sitater. Så HR livnærer sig på sånne, eh, slider med citater sitater. Og det er noe som heter en er en massei ord takvist. Hvis du, hvis du vil gå eh, raskt, så gå alene. Hvis du vil gå langt, så gå sammen med noen. Og vi tilbyr jo faktisk begge muligheter. Både den, eh, hvis du vil snu deg rundt nå og melde dig på et eh, godt individuelt lederutviklingsprogram så er det da lederprogrammet.no. Og, og da er det viktig å si, vi har gruppe av ledere som
0: kommer sammen der, men, mm. men hvis det er skikkelig mange ledere, så kan det nok være at det er
1: et annet
0: som er rektig å gå.
1: Ja, og det er hvis du ønsker å ikke være meg, som kommer tilbake til gammel organisasjon, eh, og blir slått ned på dagen, så går det an å ta kontakt med oss på execute.no for å snakke om et bedriftsinternt lederutviklingsprogram så execute.no ta kontakt det er helt riktig det er altså for dykken som er
0: mange nok ledere til at kan være hensiktsmessig å lage et eget program framfor å delta på et program sammen med andre ledere Andreas kult takk for at du kom Takk for at du stilte så gode spørsmål til deg som hører på Lederpodden. Tusen takk for at du gjør det. Hvis du er interessert i alt som skjer i vårt lederunivers, da kommer du deg inn på lederpodden.no. Du trykker på den rette knappen, og du legger igjen din e-postadresse, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev i din innboks hver eneste fredag. Og vi har jo nevnt det nå, men det er altså et parallellige plass igjen på Lederprogrammet med oppstart 29. september. Hvis du har lyst til å være med på det, så er det bare å komme deg inn på lederprogrammet.no nå. Igjen takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden er gitt til deg av Execute.